0: Ja, einen wunderschönen guten Abend zur dritten Podcast-Folge. Ähm, heutiges Thema, wir haben einheitlich abgestimmt, <lacht> ist ein weihnachtliches Thema. Ähm, ich spreche heute mit meiner lieben Freundin Maresi über das Thema Weihnachten, die Bedeutung von Weihnachten, ähm, aber auch so sowas dazugehört, der Konsumrausch. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, wo Konsumrausch groß geschrieben wird. Spenden, wie wichtig ist das heutzutage? Und sie wird uns auch ein bisschen was über ihre Erfahrungen ähm, über das Weihnachtsfest in Jukka erzählen. Seid gespannt, ich finde es ist ein cooles Gespräch geworden. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge mit meiner lieben Freundin Marisi. Hallo! Ähm, heutiges Thema wird sein Weihnachten-Konsumrausch und wie wichtig ist Spenden mit Mitte 30. Ähm, ich will euch aber jetzt kurz die Marese mal vorstellen. Äh, Marise ist auch Mitte 30, vielleicht schon ein bisschen drüber. <lacht> und äh, Patin ähm, meines Sohnes. Abgesehen davon ähm, leitet sie gerade vorübergehend das Jucker. Und ja, ich würde dich einfach mal bitten, dass du mal kurz erklärst, ähm, was das Jucker überhaupt ist, warum das jetzt auch wichtig ist, dass wir das erwähnen, weil es äh, in unserem Thema
1: einfach auch vorkommt, das ganze Thema. Danke, danke für die kurze Vorstellung. Ähm, genau, ich bin Imaresi, ich leite das Jucker. Das Jucker ist eine Einrichtung für junge, wohnungslose Erwachsene im Alter von 18 bis 30. Sprich, die fallen nicht mehr in diesen Podcast hinein, sind nicht Mitte 30. Ich bin's ein bisschen drüber ähm, und die Bewohner und Bewohnerinnen können für zwei Jahre plus minus in der Einrichtung wohnen, mit dem Ziel, dass man dann irgendwie sich verselbstständigt, das Leben auf die Reihe kriegt, Perspektiven entwickelt und den nächsten Schritt ins Erwachsenenalter schafft. Mhm.
0: Ähm, Warum wir das jetzt erklären, ähm, darauf gehen wir ein bisschen später ein. Zuallererst aber, Marisi, würde ich gerne mit dir das Fragen- und Antwortenspiel spielen. Juhu. (lacht) Ähm, Ich bitte dich äh, ganz spontan und schnell auf äh, eine der möglichen Antworten äh, zu antworten. Das, was dir einfach am ehesten zusagt. Okay. Santa Claus oder Christkind? Christkind. Geschenke oder eine einfache Umarmung?
1: Uh, Geschenke.
0: Last-Minute-Shopper oder Vorausplanerin? Vorausplanerin. Sehr lieblich weihnachtsschmuse song oder Weihnachtsrock? Weihnachtsrock. Punsch oder Glühwein? Glühwein. Ausgezeichnet, das war's auch schon. <lacht> Danke. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dass wir einfach mal gleich ins Thema einsteigen. Liebe Marisi, hast du schon alle Geschenke besorgt? Äh, nein,
1: heuer ist es tatsächlich schwierig, ähm, weil mir einige Ideen fehlen. Und dann macht es das Ganze schwierig. Und man kann nicht eine Person nicht beschenken und die andere schon. Und deswegen ähm, ist es ein bisschen ein Pressure.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ähm, Wie suchst du denn aber die Geschenke aus? Geht das bei dir mehr nach Zufallsprinzip oder eben denkst du voraus? Planst du, was könnte der Person eine Freude sein?
1: Das ist ein bisschen abhängig davon, wer wen ich beschenke in meinem Freundeskreis. Also haben wir so eine... Normalerweise beschenken wir uns auch im Freundeskreis, wir sind da recht ähm, spendabel, glaube ich. Und da geht es schon meistens darum, dass wir irgendwie etwas finden, wo wir dann gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Klassisch sind Konzerttickets zum Beispiel oder also sowas, wo man dann gemeinsam hingeht und da überlegen wir halt oder überlege ich dann eben, okay, was, was wäre irgendwie cool. Ähm, bei der Familie ist es immer ein bisschen ein Unterschied, da bespreche ich mich mit meinen Geschwistern, auch was meine Nichten und Neffen haben wollen etc.
0: Mhm. Ähm, würdest du denn sagen, dass wir in einer Schenk-Kultur leben? Ähm, wie war das bei dir in der Kindheit? Hast, hast du viele Backel bekommen?
1: Also ich traue mich nicht zu sagen, dass dem nicht so ist. Äh, sie, doch ich, also ich glaube, ich bin in einer großen schenk aufgewachsen, nicht nur von meinen Eltern aus, sondern auch äh, Großeltern aus. Und wir hatten, zumindest haben das immer meine Freunde und Freundinnen gesagt, im Vergleich zu ihnen verhältnismäßig viele Packerl ähm, und recht viel geschenkt, ja.
0: Glaubst du, ist das ein Ding, das man ähm, auf eine Kultur oder auf ein Land irgendwie zurückführen kann? Findest du, dass zum Beispiel Österreich generell ein Land ist, wo das so ausgeübt wird?
1: Nein, das das, das glaube ich nicht. Ich glaube, es hängt halt viel auch geschichtlich ähm, irgendwie, also ich könnte es mir vorstellen, sagen wir mal so, dass es geschichtlich irgendwie zusammenhängt quasi welche Generation man ist, wenn man aufgewachsen ist und gerade die Generation unserer Eltern, die ähm, diesen ganzen Aufschwung miterlebt haben, ähm, die durchaus auch ein gewisses Standing oder Reichtum sich erwirtschaften konnten, dass das sicher dann auch irgendwie das Bedürfnis war, das weiterzugeben, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass ähm, dass unsere Eltern vielleicht noch... äh, in einer Zeit gelebt haben, wo das auch gar nicht so selbstverständlich ist, dass man sich viel leisten konnte und ich glaube auch deswegen ähm, sie einfach sehr viel weitergeben möchten. Würdest du das so sehen? Das würde ich so unterschreiben, ja. Ja. Ähm, Findest du aber, dass das jetzt etwas ist, was positiv ist oder was
1: negativ ist? Das ist, ich meine, das ist so Geschenken, Grundsätzlich an Schenken ist ja nichts Negatives und wenn man irgendwie das Gefühl hat, man hat viel und möchte auch viel weitergeben, finde ich, ist auch nichts Negatives. Schwierig wird es, wenn man so unter Druck gerät, dass das dazugehört und dass das sein muss und dass man, weiß ich nicht, zu Weihnachten 100.000 backern oder den neuesten Fernseher, das neueste Handy, Frag mich nicht, irgendwie haben muss. Also wenn man das dann so von außen die Einflüsse ähm, aufnimmt und irgendwie diesen, diesen Druck verspürt. Ja.
0: Aber... Wärst du dann sozusagen enttäuscht, wenn jetzt jemand äh, total in Stress gerät? Ich weiß nicht, deine Schwester oder deine Eltern und sagen: du, Es ist sich heute nicht ausgegangen. <lacht> Wir hatten einen wahnsinnigen Stress. Das, dafür bekommst du jetzt eine Umarmung. <lacht> also
1: diese Umarmung. Wärst du traurig? Fand ich ja vorher schon schwierig. Ähm, das. Es klingt so, als ob ich recht bekoniert wäre und sehr auf Geschenke abfahre. Ähm, aber ich, nein, es, es kommt auf den Zusammenhang, das kann ich jetzt nicht beantworten. Natürlich fände ich es ähm, fänd irgendwie eigen, wenn meine Geschwister Geschenke bekommen und bei mir ist es irgendwie nicht ausgegangen. Ähm, aber, und dafür kriege ich die nette Umarmung. Ähm, aber grundsätzlich jetzt in dem Alter, also ich meine tatsächlich mit Mitte 30 ist das, also es ist mir auch wichtiger, Zeit mit meiner Familie oder mit meinen Freunden zu verbringen, als tatsächlich jetzt die, weiß ich nicht, drei Packerlung von meiner Schwester zu bekommen zum Beispiel. Mhm. Anna, wenn du das hörst, ich möchte die drei Packerl haben. Ja? Das ist jetzt nur so dahergeredet.
0: <lacht> ich glaube, sie hat's gehört. Ähm, Ja, dann würde ich einfach gleich zu dem Thema übergehen, Konsumrausch zu Weihnachten. ähm, Würdest du sagen, geht die Bedeutung des heutigen Festes sozusagen ein bisschen unter? Ich möchte jetzt auch mal ganz kurz sagen, ähm, was Weihnachten ähm, ist, laut Google, Wikipedia. Ähm, Weihnachten ist das Fest der Geburt von Jesu Christi. Mhm. Es ist abgeleitet vom Mittelhochdeutschen Zeden wie Naten ja. <lacht> und bedeutet in den geweihten heiligen Nächten. Mhm. Ähm, was bedeutet Weihnachten für dich? Ist es für dich eben sehr christlich ähm, ummantelt? Ähm, ja, oder ist es für dich? Also für mich bedeutet Weihnachten ja eigentlich viel mehr, so ein bisschen, ich würde sagen, Nächstenliebe auch, mhm. ja. ähm, jemanden anderen etwas Gutes tun. Ähm, familiärer Zusammenhalt etc., also mir würden da einige Sachen einfallen, aber was ist es für dich?
1: Naja, ähm, meine Familie ist grundsätzlich, oder meine Eltern sind recht religiös, das heißt es war Weihnachten schon immer ähm, verbunden mit der Religion, verbunden mit dem christlichen Glauben, es wird die Lesung gelesen, es wird, ähm, es wurde Advent auch immer gefeiert, also das war schon irgendwie ein Prozess. Ähm, und es gehört irgendwie dazu und es gehört irgendwie, glaube ich, auch zu den, zu, zu, ja, irgendwie zu, der, zu Österreich dazu. Schwierig. Ähm, für mich persönlich ist es ähm, ein, ein Fest, das bedingt ist aufgrund eines, eines Glaubens, aber ähm, vielmehr, die einfach das familiäre Zusammentreffen irgendwie verkörpert. Und genau, also wir, wir feiern ja auch Weihnachten. Heuer geht es sich auch aus, aber grundsätzlich ähm, immer in der, in, der, in der Großfamilie und es ist irgendwie sehr schade, wenn dann irgendwie Leute nicht da sind und man nicht da zumindest zu zehnt ähm, feiern kann. Mhm. Ähm, würdest du trotzdem
0: sagen, ähm, dass, also ich meine ja, heuer ist sowieso alles anders als sonst, muss man auch dazu sagen, weil du jetzt gerade erwähnt hast, dass das möglich ist quasi, dass ihr euch noch trefft. Ähm, Es ist aber jetzt auch wieder der Konsumrausch möglich, ähm, weil ja sozusagen, Gott sei Dank, muss man sagen, die Geschäfte ja wieder offen haben. Ähm, Findest du den Konsumrausch zu Weihnachten kritisch oder führt das dazu, weil die Leute wollen ja schenken, also ich persönlich bin ja auch ein Mensch, ich schenke sehr gerne eigentlich, ähm, aber ich mag das nicht, einem Blödsinn herzuschenken. Ich glaube aber, dass das ein bisschen das bedingt, dass jeder dieses, vielleicht haben auch viele Leute so ein bisschen diesen Zwang, etwas zu schenken und dann kommt ein Blödsinn dabei raus. (lacht) Ähm, Wie ist das bei dir oder wie findest du das? Leben wir in einer Gesellschaft, wo
1: Konsumrausch ganz groß geschrieben wird? Puh, das sind schwierige Fragen hier. Ähm, Naja, es ist, wie wie sage ich das am besten? Also ich glaube grundsätzlich, dass das das Schenken zu Weihnachten, ich weiß jetzt nicht, wo, woher das rührt, dass es so ist. Es steht ja schon in der Bibel da mit den Heiligen Drei Königen und den Hirten und die ja alle irgendwie Geschenke gebracht haben. Also irgendwoher wird das schon kommen. Ähm, dass das per se ja nicht schlecht ist, wenn man sagt, okay, man möchte quasi der Person irgendwie was Nettes tun. Ähm, ich glaube, das hat halt im Zuge der, der Entwicklungen dann halt überhand genommen und natürlich profitiert die, die Wirtschaft davon. Ähm, und man kriegt ja extra Weihnachtsgeld und das ist, da, da gibt es ja hunderttausend ähm, sicher Gründe, warum das alles so passiert. Ob wir tatsächlich in einer Welt des Konsumrauschs leben, das ist, das ist schwer zu sagen. Ja. Also ich, wenn, wenn ich, ich kann das jetzt eigentlich nur auf mich und meinen Freundeskreis runterbrechen oder meine Familie. Und dann würde ich sagen, dass dem nicht hundertprozentig zutrifft. Aber ja.
0: Vielleicht rührt der Konsumrausch auch ein bisschen daher, dass es einfach. Traditionen sind, so wie wir vorher eh schon gesagt haben, dass einfach unsere Eltern in einer Generation groß geworden sind, wo sie vielleicht eben nicht viel hatten und das jetzt ein bisschen zu einer Tradition geworden ist, dass man gerade sich zu solchen Events trifft und und sich besonders reich beschenkt, um dem anderen halt einfach eine Freude zu machen. Vielleicht hat das auch ein bisschen einen Traditionscharakter, der Konsumrausch.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob es Konsumrausch per se ist. Also es gibt ja genug Familien, die irgendwie sich dann aufdröseln und ich weiß es nicht. Man schenkt nur dem einen, also quasi man zieht, wem man was schenkt in der Familie zum Beispiel. Oder man, ähm, es gibt ganz klare Vorgaben, wenn es halt nicht nur Neffen gibt, was da der Wunsch ist und das wird gekauft. Es gibt die äh, diese Wunschbriefe, die die Kinder immer noch ins Fenster legen aus Tradition, wo dann draufsteht, was oben steht. Also ich glaube, man kann das per se oder grundsätzlich schon begrenzen. Ja. Ich, ich bin da vielleicht nicht das Paradebeispiel, weil... Ja, <lacht> ja, aber <lacht> ich schenke halt gerne. Ähm, aber genau, also ich weiß nicht, ob es Konsumrausch wirklich ist. Mhm. Ja. Ähm, hast du eine Tradition, äh,
0: die in deiner Familie gehandhabt wird und der du festhalten möchtest, die du vielleicht mal weitergeben möchtest oder
1: die du einfach sehr genießt? Eine Tradition jetzt bezogen auf Weihnachten? Ja. Auf das Weihnachtsfest oder aufs Schenken? Auf das Weihnachtsfest.
0: Oder aber auch auf die Vorweihnachtszeit. Irgendwas, ähm, was bei euch einfach Nettes gemacht wurde. Keine Ahnung. Also eben zum Beispiel das mit dem ähm, Wunschbrief. Oder bei uns kamen immer die Engel zum Beispiel. Also meine Eltern ähm, haben uns immer aufs Bett äh, so Schokolade und Lamette gelegt. Wir haben dann geglaubt, das Engel ist gekommen. Also das war irgendwie was ganz Besonderes. Genau. Ähm, vielleicht äh, hast du eine Idee, was bei euch so eine
1: Tradition war, die du eben sehr wertschätzt? Also Tradition, ne, es war, ähm, ich meine, das ist schon länger her, ja? Mitte 30, es <lacht> <Das> ist wirklich <lacht> schon ein bisschen länger her, ähm, aber was halt schon war und ich glaube, was meine Schwester, ähm, die hat eben drei Kinder auch, äh, auch weiterführt, waren schon die, dass diese, dass diese Sonntage und das Zusammensitzen und dann die Kerze im Adventkranz anzünden und irgendwie singen und eine Geschichte lesen, ähm, irgendwie essentiell war, der Christkindlbrief oder der, der Wunschbrief ins Fenster war jedenfalls groß ähm, und auch, dass der Adventskalender in der Nacht von quasi, was haben wir, November 30, 30. auf 1. Dezember halt irgendwie über dem Bett aufgehängt wird. Ähm, also ich weiß, dass das meine Schwester eben so lebt mit den Kindern. Ich, wenn ich Kinder hätte, ähm, würde ich es genauso machen ähm, und meine Mutter, bringt mir auch noch, und ich bin 36, ja, auch noch jedes Jahr, nicht in der Nacht, weil das wäre ein bisschen creepy, aber grundsätzlich <lacht> meinen Adventkalender, der befüllt ist. Also, ja, ich mm. bin da schon ein, äh, ein Traditionstier und mag solche äh, Rituale total gern. Ich übrigens auch. Ich kriege <lacht> krieg
0: den Adventkalender von meiner Mama auch immer noch. Aber es ist, es ist was Schönes, ja. Ähm, muss man wirklich sagen. Also, ich finde auch Rituale, Traditionen, ich finde, das ist auch was Ganz Wichtiges, an denen man festhalten kann. Anyways, ein anderes Thema. Ganz kurz vorweg noch, bevor wir das nächste Thema starten. Dein hässlichstes Weihnachtsgeschenk?
1: Das ich geschenkt habe oder bekommen habe? Beides. (lacht) Oh Gott, ähm, das ist schwierig. Das kann ich, glaube ich, nicht beantworten. Ich habe sicher nie was Hässliches geschenkt. Ähm, Und bekommen...
0: Womit kannst du nichts anfangen? Gibt's, manche denken sich bei einer Kerze, jo, eh, ja, eh nett. Ja,
1: so oder was, Schokolade. Oder ja, nein, nein, solche Sachen, es, es gab schon so ein paar, so eben, da, wie du vorher gesagt dass so Sachen, die man, Socken finde ich immer super, aber ähm, so Sachen, wie man, ähm, wo man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt einfach, äh, weil bei die Person, weil sie nicht da dabei ist und irgendwas halt auch schenken möchte, und ich denke, eigentlich ist es ja? Also Kerze wäre so ein Beispiel, das ich nicht benötige, aber mir fällt jetzt kein... Mhm. Zu Weihnachten, Gott sei Dank nichts Geburtstag, könnte ich ein paar andere gute Geschenke <lacht> sagen, aber Weihnachten
0: fällt mir gerade nichts ein. Okay, ähm, Würdest du ein hässliches Weihnachtsgeschenk
1: behalten oder weiterschenken? Ähm, kommt drauf an, ob es hässlich genug ist, um in einer Faschingskiste zu landen, und man sich dann denkt, okay, das kann man irgendwie doch noch nutzen. Mhm oder ob man es wirklich irgendwie benutzen kann wenn eine Kerze, theoretisch kann man sie irgendwann mal nutzen und sie bei der 17. Übersiedlung wird sie dann gekübelt ähm, weiterschenken fände ich wahrscheinlich schwierig spenden fände ich auch schwierig, wenn ich schon schirch finde also, äh, also ich glaube tatsächlich, dass es dann bei mir bleibt und dann irgendwann einmal nach Jahren von alleine verschwindet
0: Okay, ja um, yeah. Jetzt äh, versuche ich gerade jetzt die Kurve zu kratzen bzw. das äh, nächste Thema ein bisschen anzusprechen, äh, weil du gesagt hast, zu spenden ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, bevor wir über das spendenthema reden, jetzt leitest du ähm, vorübergehend äh, ein Haus für jugendliche Obdachlose, ähm, die sich vielleicht über solche Dinge überhaupt keine Gedanken machen. Ähm, Kannst du mal erzählen, wie dort Weihnachten gefeiert wird?
1: Ähm, sehr gerne. Erstens junge Erwachsene, nicht jugendlich. Das ist ein kleiner, mhm. ähm, ein kleiner Unterschied, ähm, weil wir halt einfach ab 18 da sind. Das heißt, da steigt jede äh, Jugendhilfe aus. Ähm, genau, das Haus vielleicht einfach so ein bisschen zur Größenordnung sind ähm, 79 Leute, die in dem Haus wohnen. Und dann gibt es noch eine außen Also insgesamt betreuen wir 95 junge Erwachsene. Und zu Weihnachten Das ist mir ein besonders großes Anliegen. Ähm, Heuer ist es auch anders, muss ich jetzt auch sagen. Aber grundsätzlich ist es so, dass es ein großes Essen gibt, das von den Bewohnerinnen und oder Mitarbeiterinnen ähm, zubereitet wird mit zwei, dreierlei Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen. Lauter Sachen, die man sich vielleicht a. nicht leistet, b. ähm, noch nie gegessen hat, wie auch immer, zu aufwendig sind zu kochen etc und es ist der Ablauf im Normalfall so, dass wir so ab 17 Uhr beginnen ähm, mit Weihnachtsfeierlichkeiten, die schon ein bisschen, also es es, es gibt eine Weihnachtsgeschichte, es gibt Weihnachtslieder, die meistens dann ich alleine singe und mich ein bisschen zum äh, zum Affen mache. Ähm, Genau, es gibt ein paar salbungsvolle Texte, es werden Kerzen angezündet, das dauert ungefähr eine halbe Stunde, viel länger ist das das nicht machbar und danach ist Bescherung und Essen. Mhm. So ist der normale Ablauf und es ist so im, also ich habe vorher gesagt, wir haben 95 Leute, von denen ist ungefähr ein Drittel bei diesen Weihnachtsfeierlichkeiten dabei, ein anderes, das zweite Drittel kommt so zum Essen oder nimmt sich was zu essen mit und geht dann wieder, genau. Das heißt, du hast jetzt gesagt, die Bewohner bekommen auch Geschenke. Was sind das
0: für Geschenke? Sind das dann eben von Spendenaktionen äh, Geschenke oder kauft
1: ihr die als
0: äh,
1: Leitung? Wie wie ist das? Also die Bewohner und Bewohnerinnen, ähm, es gibt, einerseits gibt es die Möglichkeit, eh schon seit Jahren, äh, diese Christkindelaktion, ähm, wo man eben als Einrichtung oder auch als, als, als betroffene Person einen Christkindelbrief schreiben kann und dann jemand mhm. anderer halt sagt, dass man da gerne was spenden würde und dann... Ne? Mhm. Das ist eine Möglichkeit, ähm, wo es außerdurch ähm, Geschenke gibt. Zweitens haben wir Gott sei Dank ein paar ähm, Pfarrer, beziehungsweise auch ehemalige Mitarbeiterinnen, ein paar Spender und Spenderinnen, die... Ähm, jedes Jahr zu Weihnachten Packages machen ähm, und drittens schenken wir als Einrichtung ähm, den Bewohnerinnen auch noch eine Kleinigkeit. Aber das ist alles also das ist auch man ganz ehrlich sagen, das sind alles Peanuts, das ist nicht mhm. besonders viel. Also das was, wir irgendwie, das was wir irgendwie bewerkstelligen ist, dass unsere Bewohner und Bewohnerinnen einen Gutschein ähm, von uns bekommen. Mhm.
0: Okay, Ähm, wie würdest du sagen, ähm, ist die Stimmung zu Weihnachten, ähm, spürt man in einer karitativen Einrichtung, sage ich jetzt einmal, ähm, die sinnlichere Bedeutung von Weihnachten oder halt einfach eine andere Bedeutung von Weihnachten, vielleicht kommt da mehr äh, das Wort Nächstenliebe zur Geltung, auf der anderen Seite denke ich mir sehr oft, Nächstenliebe wird von uns irgendwie ähm, vielleicht so gesehen, dass wir wirklich nur unsere Allernächsten lieben ja, und nicht die weiteren. Ähm, aber wie
1: würdest du sagen, ist das so die Stimmung generell? Ähm, also in der Weihnachtszeit so drumherum, würde ich jetzt mal sagen, also sprich, ähm die, die Nicht-Betroffenen oder Nicht-Bewohner und Bewohnerinnen, da gibt es viele Anfragen, ob man irgendwie unterstützen kann. Also wir haben auch den Kanisibus im Haus, gehört nicht zu, zu meiner Einrichtung, aber ist im Haus stationiert. Was ist ein Kanisibus? Der Kanisibus ist der <lacht> Suppenbus ähm, in Wien, der 365 Tage im Jahr jeden Tag äh, warme Suppe an vier verschiedene Standorte, zwei Busse, also acht verschiedene Standorte, ähm, ausführt am Abend, auch zu Weihnachten und der primär von Freiwilligen äh, bespaßt wird. Also es gibt ein paar Ko- zwei Koordinatoren, Koordinatorin und ähm, sonst ein freiwilliges Team oder ein großes Freiwilligen Team. Und da ist halt immer die Frage, vor Weihnachten rufen viele an und sagen sie würden gerne und ob nicht am 24. Zeit ist, weil, glaube ich schon, viele Leute gerne an dem Tag oder um dieser Zeit ähm, irgendwie was Gutes tun wollen. Mhm. Ähm, Genau, für unsere oder für meine Bewohner und Bewohnerinnen ist das ähm, eh auch wie, glaube ich, für auch sonst viele Leute eigentlich eine recht emotionale Zeit, weil man halt schon das das Bild kriegt, Weihnachten verbringt man mit der Familie, Weihnachten verbringt man mit den Nächsten, äh, mit denen, die man gern hat, wie auch immer, die einem wichtig sind und ähm, das das löst halt viel Frustration aus, das kann viele Krisen ähm, auslösen, das ist, immens emotional behaftet, diese 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 Zeit, ja, die einfach ein großer Stressfaktor sind eigentlich.
0: Ähm, hast du vielleicht irgendein Beispiel, dass, ich weiß nicht, dass irgendetwas einmal passiert zu Weihnachten, ähm, was irgendwie eine nette Geschichte wäre oder eben auch eine traurige Geschichte vielleicht?
1: Ja, also so ein, so ein Beispiel per se ist, ist ein bisschen schwierig, aber was halt schon häufig ist und ich habe jetzt... Ähm, ich glaube, heuer ist es das sechste Mal, dass ich zu Weihnachten im Jucker arbeite und das Weihnachtsfest gestalte, dass die Bewohner und Bewohnerinnen, also quasi wir, wir laden sie dann immer ein und fragen eh nach, ob sie kommen und ob sie irgendwie Lust haben und was alles zu essen gibt etc., machen irgendwie net Werbung, auch dass ich singe als, kleines, als kleiner Teaser, ja. dass sie sich freuen, mich, mich da irgendwie äh, zu sehen, als Clown zu sehen ähm, und dann ist halt häufig schon so die Dinge, na ich gehe eh zu meiner Familie oder nein, nah, ich gehe eh zu meiner Mutter und das wird ursuper, also diese Erwartungshaltung, dass das an diesem einen Tag ursuper wird. 364 Tage im Jahr ist der Kontakt für den Arsch, und an diesem diesem Tag ist alles anders. Und dann kommen sie daher und sind super frustriert, keine Ahnung, angesoffen, urgestresst, und das Ganze entlädt sich dann halt in emotionalen emotionalen Geschichten, die entweder dann auch tatsächlich so weit führen, dass sie sich halt dann gegenseitig äh, so sehr provozieren, dass sie dann irgendwie ihre Aggressionen äh, rauslassen müssen, genau, wo wir ihnen dann sagen, Freunde, so geht's nicht. Geht Geht's mal eine Runde spazieren und kommt so mal ein bisschen runter. Aber das sind schon, also das ist, ähm, das, das zieht sich jedenfalls durch, dass die ähm, dass, dass, dass diese, diese Emotionen da sind und dieser Wunsch der, der Geborgenheit und des familiären, ähm, dass das alles irgendwie funktionieren soll, immens groß ist und dann die Enttäuschung halt natürlich auch irgendwie dann wieder eintritt. Ja.
0: Okay. Ähm, Du hast ja vorher gesagt, dass ähm, zu Weihnachten sich viele Leute verpflichtet fühlen oder beziehungsweise da kommen dann auf einmal die meisten Spenden. Mhm. Ähm, Ist das so, weil du glaubst, haben die Leute ein ein schlechtes Gewissen auf einmal zu Weihnachten und spenden deshalb genau zu dieser Zeit?
1: Schlechtes Gewissen würde ich wahrscheinlich nicht sagen, aber ähm, ich glaube schon, dass einem bewusst wird in der Zeit, dass dass man... ja, was man hat oder dass es einem gut geht oder wenn man weiß, man kann mit seiner Familie irgendwo feiern und man, man schafft es irgendwie, keine Ahnung, ein nettes Essen, ein nettes Beisammensein zu haben, ähm, dass man sich dann darauf besinnt, dass es einfach Personen gibt, denen es vielleicht nicht so gut geht und wo man einfach ein bisschen ähm, ja, genauer hinschaut. Parallel dazu wahrscheinlich auch, ich meine, das ist jetzt nur in unserem Breitengraden so, aber dass es halt einfach auch kalt ist draußen und das es Winter ist und es ist dunkel und irgendwie, ja. ähm, da man dann auch nochmal das Gefühl hat, man möchte nicht, dass jemand da draußen auf der Straße irgendwie da frieren muss. Ja.
0: Also du glaubst jetzt nicht per se, dass es äh, etwas ist, um sein so schlechtes Gewissen zu befriedigen?
1: Nein, das, das glaube ich nicht. Also wenn ich mir überlege, dass wir, ähm, das, weil ich vorher gesagt habe, diese Aktion, das haben wir als... als, als junge Erwachsene, aber ich, ich, ich weiß es jetzt nicht auswendig, wann wir damit begonnen haben, in meinem Gefühl war es, als wir 20 waren, ähm, dass wir da mitmachen und da hatten wir alle noch kein großes Einkommen oder irgendwie gesagt, dass wir das Ding, und das war auch nicht das schlechte Gewissen, ähm, sondern es ist, ich, ich, ich brauche ja kein schlechtes Gewissen haben, dass, es, dass ich halt einfach da aufgewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin oder dass ich diese Möglichkeiten habe. Ja? Dafür brauche ich mich auch nicht recht zu Ich kann nur schauen, dass ich halt irgendwas weitergebe oder dass ich die Welt halt dann in meinem besten Wissen und Gewissen verbessere oder oder, ja.
0: Mhm. Ähm, Was würdest du sagen, welche Leute spenden? Kann man das so ein bisschen runterbrechen auf das
1: Alter, auf das Geschlecht, auf die Gesellschaftsschicht? Welche Leute spenden? Puh. Ähm, Also ich glaube, das kann man nicht runterbrechen. Ich glaube, ähm, das ist quer durch den Gemüsegarten jeder und jede, wir hatten, die ist leider verstorben, aber wir hatten ähm, bis vor zwei Jahren eine alte Dame, die jedes Jahr immens viele Wollmützen gestrickt hat und uns vorbeigebracht hat. Also nicht, dass wir sie so dringend gebraucht hätten, aber das war halt dann irgendwie ihr, ihr Ding, da was zu tun und die hat sicher nicht da große, das große Bargeld gehabt oder eine Familie, die regelmäßig kommt und zu Weihnachten uns also tatsächlich am 24. auftaucht und halt dann, ich weiß es nicht, Bargeld spendet. Ähm, und da ist es ganz wurscht, glaube ich, welche, welche Gesellschaftsschichte. Also mhm. ich glaube, es ist schon so ein, ein, ein Gesamtding oder ein Gesamtgefühl, das woher auch immer rührt oder vermittelt wird, keine Ahnung, dass man das, das Ding hat, okay, ähm, eigentlich geht es mir gut, ich möchte was tun und da ist es wurscht, ob ich jetzt 15 bin, 20 bin, 70 bin, mhm. äh, Mindestpension habe oder Millionär mhm. bin. Also, ich habe mir ich habe mir
0: dieselbe Frage nämlich auch gestellt und ich habe mir dann gedacht, vielleicht ist es auch ein Ding, womit man auch vielleicht ein bisschen groß geworden ist, denke ich mir. Also ähm, ich denke mir, wenn man damit groß geworden ist, dass vielleicht auch schon die Eltern gespendet haben. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt an meine Eltern denke, dann denke ich gleich an Jamaika, weil wir ein Patenkind dort hatten ähm, und das irgendwie organisiert wurde damals von unserer Pfarrer. Meine Eltern waren halt auch immer Personen, die halt egal an welchen Verein, halt immer wieder was gespendet haben und es uns aber auch als Kinder Wissen haben lassen. Also wir haben uns auch teilhaben lassen daran. Ähm, deswegen hat mich das, ist das für mich jetzt per se kein Thema, das erst ab 30 beginnt, auch wenn man vielleicht ab 30 jetzt, sage ich einmal, ähm, normalerweise oder ja, im besten Falle ähm, das Alter erreicht, wo man dann wirklich auch Vollverdiener ist. Ähm, aber mich hat das zum Beispiel einfach schon viel länger auch beschäftigt, auch schon mit Mitte 20 etc., auch wenn man dann vielleicht nicht diese Summen spenden kann, die man halt gerne spendet. Ich muss auch dazu sagen, ich möchte mich jetzt nicht in den Himmel loben. Es gibt auch Jahre, wo ich halt auch es nicht machen konnte aus, aus bestimmten Gründen, gerade wenn man Student ist etc. Also ich finde, das, das darf man irgendwie auch nicht verurteilen. Aber Kann das vielleicht auch damit zusammenhängen, was man sozusagen vorgelebt bekommt? So macht man es auch und so kann man es vielleicht auch weitergeben?
1: Äh, Naja, ich glaube schon, dass wir ähm, viel viel quasi davon aufnehmen, wie wir groß geworden sind, viel aufgenommen haben, wie wir erzogen worden sind, ähm, im Gleichen uns aber natürlich auch in unserer Peer Group und in unseren Freundeskreisen irgendwie weiterentwickelt haben. Also es sind nicht nur die Eltern oder die Rollenbilder der, der ja. Familie, sondern da, da, da ist schon viel Einfluss, ähm, auch natürlich, wo man groß geworden ist, etc. Aber das nimmt natürlich Einfluss darauf, wie man wie, was man tut und wie man sich entscheidet ähm, und ob man spendet oder nicht. Und im Gleichen ist es aber auch... Ähm, Es ist auch okay, wenn man das nicht tut. Und wenn man das begründet und irgendwie sagt, na, keine Ahnung, das interessiert mich nicht, das mache ich nicht, ich mache was ganz anderes oder ich weiß ich nicht, ich tue sowieso was Großartiges für die Gesellschaft, deswegen spende ich zu Weihnachten fix nicht. Also deswegen, ich finde es immer schwierig, wenn das dann so aufgewogen wird, als ähm, das ist so toll, wenn man das tut. Natürlich find, bin ich der Meinung, dass man einen, grundsätzlich einen Beitrag zur Gesellschaft irgendwie leisten sollte, damit auch die, ähm, diese, die, quasi der Staat oder das alles so funktionieren kann und da ist Österreich ja eh recht groß und mit Zivilgesellschaft und, und irgendwie Engagement, ähm, aber wenn man es nicht machen möchte, man wird schon irgendwelche Gründe haben, warum man es nicht macht mhm. und dann ist es auch okay. Mhm. Ähm. Würdest du auch sagen, dass ähm, die Leute
0: mehr für Kinder spenden als für junge Erwachsene zum Beispiel oder auch ältere Personen? Ähm, das ist, <lacht> das weil das Mitleid zum Beispiel größer ist.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, oder tatsächlich, ich habe jetzt da auch keine Zahlen, aber in meiner, in meiner Wahrnehmung oder auch ähm, was so die Rückmeldungen zum Beispiel jetzt von dieser Christkindlaktion oder von diesen Briefen war, ist schon, dass es, es gibt einfach Zielgruppen oder Personengruppen, die kommen besser an, unter Anführungszeichen, und Personengruppen, wo es schwieriger ist. Also gerade bei jungen, erwachsenen, arbeitslosen Personen ist das sicher nicht der, 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 der heiße Scheiß, weil das der, der Grundgedanke, naja, sollen halt arbeiten gehen, dann wird das schon, äh. ja, sind eh selber schuld. Ähm, bei den Kindern, die können nichts dafür, bei können auch nicht so viel. Also es gibt schon, natürlich gibt es irgendwie Sachen, die besser ziehen oder weniger gut ziehen. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass sich das auch ändert und eben gerade jetzt auch in Bezug auf, auf, auf jungen, junge Erwachsene und auch Jugendliche, Jugendliche und junge Erwachsene ähm, ändert sich gerade eh verhältnismäßig äh, viel und auch dieses, das gesellschaftliche Bild des klassischen Wohnungslosen und Obdachlosen, der quasi... 50 plus sein muss schon mal gearbeitet hat, Erscheinung hinter sich hat Mhm. tatsächlich auch klassisch männliches Bild. ähm, Das das bricht ja auch schon auf. Also Mhm. es sind äh, Gott sei Dank einfach schon die die Wahrnehmungen auch anders, dass es einfach andere Themen gibt Mhm. und auch andere Personengruppen, die Mhm. das genauso betreffen kann und die nicht oder die genauso schuld oder nicht schuld an ihrer Lebenssituation sind wie alle anderen. Damit hast du, glaube ich, eh schon die nächste Frage beantwortet.
0: Würdest du dir wünschen, dass es da ähm, einfach mehr äh, oder dass es da mehr Gleichberechtigung in dem Sinne gibt? Also, dass auch eben nicht nur für Kinder gespendet wird, sondern eben auch für die anderen?
1: Äh, Ja, würde ich mir wünschen und ich würde mir mehr mehr Verständnis wünschen für die unterschiedlichen Problemlagen ähm, und auch ein bisschen mehr den Blick über den Tellerrand, wie man immer so schön sagt. Also, dass man. Dass also quasi dieses, du weißt nicht, wieso eine Person in der Situation ist, in der sie gerade ist. Ähm, und das ist, es sucht sich niemand aus. Und das ist, also ich, ich kann jetzt prima für, für Wohnungslosigkeit sprechen. Ähm, das ist nicht leiwand ja? Es ist auch nicht leiwand ähm, vom Staat abhängig zu sein und keine Arbeitsperspektiven zu haben. Das ist nicht lustig, sowas. Und dass man da ein bisschen mehr oder dass, dass, dass da einfach ein bisschen mehr drauf geschaut wird, geachtet wird, dass wir als, als Personen in dieser Gesellschaft sensibler mit unserem Gegenüber umgehen, mhm. würde ich mir wünschen. Im gleichen glaube ich, ist das der Auftrag, den ich jetzt tatsächlich in meiner Profession habe, ähm, auch das, das Bild oder auch diese Zielgruppe einfach auch nach außen zu tragen und zu sagen, okay, die gibt's auch, ja. es auch. Mhm. Es ist nicht eben der obdachlose 60-jährige Alkoholiker Geschiedene, Sondern es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten, die man vielleicht auch im öffentlichen Leben gar nicht so sieht oder nicht so wahrnimmt, weil sie es einfach auch nicht so ausstrahlen, aber wo es trotzdem Schwierigkeiten gibt. Und das ist ja auch ein bisschen meine meine Funktion oder nicht nur meine, aber halt jetzt auch die Funktion von unserer Einrichtung. dass wir da auch Sprachrohr sind, weil man sagt halt natürlich auch den jungen Erwachsenen, die haben eh genug, die haben ihren Rucksack zu tragen, denen kann man das nicht dann noch umhängen und sagen, das ist, eigentlich solltet ihr für euch einstehen und quasi sagen, wer ihr seid, sondern das ist schon auch unsere, unsere Aufgabe, der Advokat und Advokatin zu sein. Okay, ähm,
0: zurück zu Weihnachten. Ähm, Marisi, worauf freust du dich denn am meisten? weiß ich nicht kann essen, Geschenke ja. auspacken, ja, worauf freust weißt du dich am meisten?
1: Ähm, also, heuer, grundsätzlich freue ich mich, also, grundsätzlich freue ich mich an Weihnachten tatsächlich immer, also, ich, ich erzähle einfach mal kurz meinen Plan, wie Weihnachten <lacht> bei mir immer ist. Ähm, am 23. nächtigen meine Nichten und Neffen bei mir zu Hause. Wir schmücken gemeinsam meinen kleinen Christbaum, ähm, essen Pizza und Toast Hawaii und schauen Home Alone 1 oder 2, <lacht> je nachdem, oder beides an. Ähm, herrliche Einstimmung, vielleicht für alle, die mich nicht kennen, äh, meine Wohnung ist verhältnismäßig klein, also verhältnismäßig stimmt auch nicht, aber es ist schon recht knackig, wenn, dann, wenn wir da zu viert äh, nächtigen. Ähm, genau, das ist quasi der Start in, in meinen Weihnachtsprozedere, dann am 24. bin ich in äh, Juca. Ähm, feier dort mit den Bewohnern und Bewohnerinnen. Weihnachten heuer immer ein bisschen anders aufgrund der ganzen äh, Covid-Regelungen. Aber trotzdem gibt es eine Weihnachtsfeier. Wir werden ein Lagerfeuer im Hof haben, ähm, Punsch alkoholfrei und ähm, Würsteln irgendwie im Hof draußen machen und Weihnachtsmusik hören. Und danach ähm, breche ich die Zelte quasi im Jucker ab und fahre dann zu meiner Schwester nach Hause wo schon die ganzen Feierlichkeiten total im Gange sind und dann freue ich mich dort hineinzukommen und von meinen Nichten und Neffen oder von meiner Familie tatsächlich umarmt zu werden und nicht die Geschenke (lacht) zu bekommen, sondern die Umarmung. Beispielsweise letztes Jahr, das war das erste Jahr, als ich Einrichtungsleitung, also als ich diesen Job übernommen habe und da waren am 24. haben plötzlich die Klospülungen im gesamten Haus nicht mehr funktioniert super stressig, wir haben den Installateur geholfen, der hat dann irgendwie alles gecheckt, es lag an einer Pumpe, wo wir keinen Zugang hatten, vollkommen egal, es konnte nicht behoben werden, ich war urgenervt, bin in, nach Hause gefahren, also zu meiner Schwester gefahren und mache die Tür auf, aber wirklich, ich war over the top, ähm, weil eben erstes Jahr Einrichtungsleitung, das erste Weihnachten als Einrichtungsleitung und es funktioniert eigentlich überhaupt alles gar nicht, so wie, <lacht> ja, ist einfach wirklich, äh, ähm und dann kam mein Neffe auf mich zugelaufen, in lauter Freude, dass ich endlich da bin, hat mich innigstlich umarmt. Und das war einfach, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, passt. Und jetzt kann ich die, diesen ganzen Stress draußen lassen und einfach ein schönes Weihnachten hier mit meiner Familie verbringen. Mhm. Gin Tonic meines Schwagers hat natürlich auch dazu beigetragen, <lacht> aber es war dann insgesamt wirklich sehr nett und auf das freue ich mich schon. Sehr cool.
0: Jetzt habe ich fast ein bisschen Tränen in den Augen. Okay, Abschlussfrage. Wenn du mich nicht lieb hättest, was würdest du mir schenken?
1: Wenn ich dich nicht lieb hätte, was würde ich dir schenken? Boah, das ist eine schwierige Frage. Ein Bügeleisen, glaube ich. (lacht)
0: Okay. Ja, äh, ja darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Das dachte
1: ich mir. Aber die Bügeleisen kann man brauchen. Ich immer brauchen. Als Frau freut man sich immer <lacht> über ein Bügeleisen unter dem ja, genau. Ja, gut. Dann mache ich jetzt äh, das so wieder, der
0: Armin Wolf und sage, liebe Marese, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Danke, danke. <lacht>